0: Vor kurzem hatten wir hier in SWR 2 Impuls ein Gespräch zum Thema Long-Covid, also darüber, wie sich Corona-Langzeitfolgen bemerkbar machen und wie sich das behandeln lässt. Nach diesem Interview, da haben uns mehrere Zuschriften erreicht von Menschen, die nicht an Covid erkrankt sind, sondern schon länger an CFS leiden. CFS ist die Abkürzung für chronisches Fatigue-Syndrom, eine Erkrankung, die durch akute Infektionskrankheiten ausgelöst werden kann. Und bei der schwere Erschöpfungszustände, die sogenannte Fatigue, eben zu den Hauptsymptomen gehört. Was hat es auf sich mit diesem chronischen Fatigue-Syndrom? Eine Erkrankung, von der in Deutschland immerhin rund 300.000 Menschen betroffen sind. Wo liegen die Unterschiede und möglicherweise auch Gemeinsamkeiten von CFS und Long-Covid? Darüber wollen wir gleich sprechen mit einer ausgewiesenen Expertin für CFS und Long-Covid. Mit der Immunologin, Professorin Carmen Scheibenbogen von der Charité in Berlin. Aber davor schildert uns noch kurz eine CFS-Betroffene, wie sich die Krankheit bei ihr bemerkbar macht. Bernadette Steigerwald kommt aus Karlsruhe. Vor mehr als zehn Jahren, da hatte sie eine Virusinfektion durchgemacht und wurde danach einfach nicht mehr fit. War immer müde, wobei müde, das Wort trifft die Sache nicht so richtig, findet sie.
1: Also ich sage immer, dieses Wort müde ist so eine Verniedlichung der Krankheit. Am schlimmsten ist diese pleierne Schwere in den Armen und den Beinen bei mir. So als ob man Gewichte dranhängen hätte. Dazu kommt dann noch dieser Brain Fog. Man ist so, als ob man neben sich steht. Also das ist ganz komisch. Man man will was machen, merkt aber, also ich kann gar nicht reagieren. Ich, ich weiß, ich muss was tun, aber stehe irgendwie wie gelähmt da und gucke zu, was so um mich rum passiert. Es gibt Tage, bei denen ich durchaus zwei, drei Stunden total fit bin und alles mitmachen kann und wundere mich am nächsten Tag, warum ich so völlig erschöpft und kaputt bin. Ja, es kommt eben... Manchmal Zeit verzögert. Ich habe gerne gearbeitet, mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ja, habe dann nach zwei oder drei Jahren noch mal einen Versuch gestartet mit 20 Stunden die Woche. Das hatte ich vorher an einem Dienstagabend hinter mir. Das habe ich dann zwei Wochen mitgemacht und hatte dann einen derartigen Zusammenbruch an dem darauffolgenden Wochenende ich glaube, so im Nachhinein, so neun Monate ungefähr hat es gedauert, bis ich dann wieder so einigermaßen den Alltag bewältigen konnte. Also ich fahre viel Fahrrad, weil ich da sitzen kann. Ich habe Bewegung, aber ich kann doch irgendwie mich ausruhen. Ich bin dankbar, dass ich das machen kann, komme dann aber heim und muss mich erstmal wieder hinlegen und schlafen. Ich habe ganz oft gehört, Müdigkeit ist doch keine Krankheit. Was bildest du dir ein? Es ist... Nicht immer schön und einfach, weil man ist ja, man kämpft sich zum Arzt. Der Weg ist schon mal anstrengend, dann kommt man dort an und ist heilfroh, dass man da ist. Und dann kriegt man zu so, hören, naja, müde bin ich ja auch immer. Das verletzt einem einfach. Ich war natürlich bei Spezialisten, ich war bei sämtlichen Ärzten. Aber mir konkret hilft am besten, wenn ich schwimmen gehe, dann in die Sauna gehen und dann schlafen. Dann bin ich wieder hergestellt, dann habe ich keine Schmerzen, dann ist der Brain Fog weg und ich fühle mich wie ein normaler, gesunder Mensch.
0: Ja, soweit also die Schilderung von Bernadette Steigerwald. Sie ist eine von rund 300.000 Menschen in Deutschland, die von CFS betroffen sind, dem chronischen Fatigue-Syndrom. Genaue Zahlen zu nennen, wie viele das haben, das ist schwierig, denn CFS ist gar nicht so einfach zu diagnostizieren. Professorin Karin scheibenbogen leitet das Institut für medizinische Immunologie und auch die Immundefektambulanz an der Charité Berlin und hat es dort auch mit CFS zu tun. Frau Scheibenbogen, warum ist es so schwierig, CFS zu diagnostizieren?
2: Ja, also vielleicht noch mal kurz vorneweg, dieses Krankheitsbild im CFS oder besser abgekürzt MECFS ist ein Krankheitsbild, was ja nicht neu ist, was wir schon sehr lange kennen. Was aber einfach ganz oft falsch eingeordnet wird. Und mit dem Problem ist ja auch schon dieser Name chronische Fatigue oder chronisches Müdigkeitssyndrom. Darauf wird dieses Krankheitsbild oft reduziert. Aber es ist natürlich viel mehr. Es ist ein ganz komplexes Krankheitsbild. Und wie wir gerade von aus den Schilderungen der Patientinnen ja gehört haben, es gehört also immer auch dazu dieser Brain Fog. Es gehört immer auch zu diese schwere Belastungsintoleranz, die sie auch so ganz eindrucksvoll geschildert hat, dass es nach einer Alltagsbelastung zu einem Crash kommen kann, dass man am nächsten Tag krank im Bett liegen muss. Und wenn man das übertreibt, wie sie ja auch berichtet hat, dass sie dann über neun Monate quasi in so einer, in so eine Krankheitsverschlechterung gerutscht ist. So. Zurück zur Frage, warum ist es so schwer zu diagnostizieren? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Krankheitsbild lange falsch eingeordnet wurde im Sinne einer psychischen Erkrankung. Wenn man es wirklich nur reduziert auf Erschöpfungen, ähm, dann gibt es natürlich eine gewisse Überschneidung mit Erkrankungen wie Depression. und dann ist man auch schnell dabei zu sagen, naja, da sind so viele unterschiedliche Symptome, die man so erstmal mit so klassischen ähm, Dingen wie jetzt Blutdruck messen oder Laborwertveränderungen nicht erfassen kann, also muss das ja irgendwo psychosomatisch sein. Es ist aber so, wenn man dieses Krankheitsbild kennt und weiß, wonach man schauen muss, und es gibt ja auch Diagnosekriterien, die genau festlegen, welche Symptome gehören zu der Erkrankung, dann kann man das bei den Patienten, gerade wenn die so typisch nach einer Infektion erkrankt sind, auch gut diagnostizieren.
0: Ganz kurz nochmal auf die Abkürzung zu sprechen zu kommen, die Sie erwähnt haben. Also, CFS hatte ich gesagt, MECFS haben Sie jetzt gemeint, wäre eigentlich der korrekte Ausdruck. Was hat es mit dem ME auf sich?
2: Genau, MECFS ist die Abkürzung, die international schon länger verwendet wird und in den letzten Jahren auch in Deutschland verwendet wird. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. Das ist ein Begriff, der sich geprägt hat infolge einer Polioepidemie, an der auch viele dann an MECFS erkrankt sind. Auch kein ganz glücklicher Name, weil eine klassische Entzündung, die dieser Name impliziert, findet man äh, bei der Erkrankung auch nicht. Aber es ist, sagen wir mal, zumindest besser als, als diese Abkürzung chronisches Fatigue oder chronisches Müdigkeitssyndrom. Weil dann kommen fast immer solche Aussagen wie, naja, müde bin ich auch schnell mal.
0: Okay, also das ist mit reinem Fatigue das ist zu sehr eine Fokussierung auf dieses eine Symptom der Erschöpfung, der Müdigkeit. Es sei wohl ein sehr vielgestaltiges Krankheitsbild, das haben wir auch ein bisschen gehört. Und Sie haben es auch erwähnt, eine Polio-Epidemie hatte zu tun, oder da kommt dieser andere Abkürzungsteil ME her, CFS, wenn ich das recht verstehe, oder ME-CFS, das ist eine Krankheit, die als eine Art Spätfolge man verstehen darf von einer Infektion.
2: Ja, das kann man so sagen. Es wird letztendlich ausgelöst durch eine Infektion. Eine Infektion führt ja immer dazu, dass das Immunsystem stark hochgefahren wird und ähm, dann können entweder chronische Entzündungen bei manchen Menschen bestehen bleiben oder es können Autoimmunerkrankungen auch ausgelöst werden. Das heißt, ähm, der Körper richtet sich nicht nur gegen das Virus, sondern richtet sich auch gegen körpereigene Strukturen. Wir gehen heute davon aus, dass das der Krankheitsmechanismus ist bei MECFS.
0: Was für ähm, Infektionskrankheiten können das sein? Beziehungsweise, die Frage gleich konkret, kann das auch sein? Damit hatten wir es ja jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel zu tun, äh, Corona-Infektion, dass auch eine Corona-Infektion zu so einer MECFS führen kann.
2: Genau, das haben wir gesehen, dass also ähm, Covid bei äh, einem Teil der Erkrankten, die unter diesen Langzeitfolgen mit dem Begriff Long-Covid-Leiden, dass ein Teil dieser Menschen das Vollbild von MECFS hat. Und wir kennen MECFS aber auch nach anderen Virusinfektionen. Nach Epstein-Barr-Virus ist es gut äh, untersucht. Nach der Grippe kann es auch auftreten, nach Darm-Virus-Infektionen. Hm. Oftmals sind es auch nur, wenn man dann äh, im Nachhinein in die Patienten fragt, wie ist es losgegangen, Atemwegsinfekte, wo man gar nicht mal genau den Erreger festmachen kann im Nachhinein.
0: Ein Problem scheint ja auch zu sein, dass es gar nicht so einfach ist, dieses komplexe Krankheitsbild zu behandeln.
2: Genau, das ist das große Problem, dass wir eben versäumt haben, die Erkrankung wirklich zu erforschen was jetzt den immunologischen Mechanismus angeht und deswegen auch nie Medikamentenstudien gemacht haben und daher heute keine Medikamente haben, um die Erkrankung ursächlich zu behandeln. Das heißt, man kann sie nur symptomorientiert behandeln. Und ähm, das kann den Patienten helfen bis zu einem gewissen Grad, aber das ist bei den allermeisten Patienten keine Heilung, sondern es geht eher darum, dass man zum Beispiel die Technik des Pacings einsetzt, also Energiemanagement macht, um diese Crash zu vermeiden. Hm. Es geht darum, dass man Schmerzen behandelt, dass man Schlafstörungen behandelt. Aber damit können wir ähm, bei den allermeisten Patienten die Erkrankung stabilisieren, eine gewisse Besserung mitbringen. Aber es ist natürlich extrem unbefriedigend. Und die Patientin, die wir gerade ähm, gehört haben, die hat das sehr anschaulich geschildert. Und man muss aber auch dazu sagen, das ist eine eher leicht Erkrankte. Denn die allermeisten sind so schwer krank, dass ähm, denen auch nicht mehr möglich ist, Fahrrad zu fahren. Hm. Oder in die Sauna zu gehen. Also bei den meisten ist es so, dass ähm, schon alltägliche Dinge oftmals kaum noch möglich sind. Also viele können sich nicht mal mehr selber versorgen. Selbst Körperpflege ist nicht mehr möglich. Die besonders schwer Kranken sind dauerhaft bettlägerig.
0: Sie haben gesagt, also wir haben es versäumt, das bisher richtig zu erforschen. Da soll es jetzt wohl auch mehr getan werden. Von Seiten des Bundes gibt es demnächst wohl auch Unterstützung für so eine Erforschung. Äh, Fünf Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe, die, glaube ich, noch vom Bundestag formal bestätigt werden müssen. Die Therapiestudien sollen dann multizentrisch, also an mehreren Kliniken durchgeführt werden, unter Leitung der Charité, bzw. unter Ihrer Leitung. Was wollen Sie da genau erforschen? Oder was ist da steht da als erstes an?
2: Na, es gibt verschiedene Medikamente, die ähm, als Kandidaten in den letzten Jahren ja auch schon teilweise in kleinen Studien geprüft wurden. Und ein Schwerpunkt ist ähm, medikamente ähm, zu entwickeln, die Autoimmunerkrankungen behandeln können. Und da wollen wir ähm, äh, vor allem natürlich Medikamente entwickeln, die schon zugelassen sind für andere Erkrankungen, weil wir da schneller auf eine Zulassung hoffen können. Das BC007, was viel genannt wird, ist eins davon, wobei das wirklich ein Medikament ist, was noch sehr früh ist in der klinischen Entwicklung. Es gibt andere Medikamente, die zum Beispiel an B-Zellen angreifen, wie das Rituximab, das auch schon mal in Studien bei MECFS geprüft wurde. Und dann ist das andere große Problem auch die ähm, Feinsteuerung, alles was wir unbewusst machen. Also zum Beispiel auch, dass unser Blut verteilt ist und da wissen wir, dass bei MECFS auch das nicht richtig mhm. funktioniert. Dass wir gerade, sagen wir mal, so die Durchblutung der Muskulatur und des Gehirns unter Belastung oder Anstrengung ähm, nicht richtig funktioniert. Und da gibt es eben auch Medikamente schon, die aus der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen, die die Durchblutung verbessern können. Und auch diese wollen wir in klinischen Studien entwickeln. Nun ist es heutzutage extrem schwierig und aufwendig, klinische Studien zu machen, weil es so viele Regularien gibt. Und wir wissen ja, dass in Deutschland auch schon das eine oder andere gemacht wird, quasi off-label, also ohne Zulassung und auch ohne Aussicht auf Erstattung. Hm. Und wir wissen dann auch am Ende natürlich nicht genau, wie gut hilft das jetzt und wem hilft das. Und da wollen wir einfach jetzt versuchen mit der Expertise, die es auch an der Charité gibt. Hier gibt es ja so eine klinische Studienplattform, dass wir hier diese Studienprotokolle relativ einheitlich für verschiedene Therapiestudien machen, die dann entweder an der Charité durchgeführt werden oder auch an anderen Kliniken durchgeführt werden.
0: Sagt die Immunologin, Professorin Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin in SW2 Impuls, haben wir gesprochen über das MECFS-Syndrom oder MECFS, das chronische Fatigue-Syndrom, eine Spätfolgekomplikation nach unterschiedlichen Virus-, aber auch bakteriellen Infektionen. Auch nach einer Corona-Infektion kann es auftreten. Schwer zu diagnostizieren, schwer zu behandeln. Aber für die Erforschung und für die medikamentöse Therapie sollen jetzt umfangreiche Studien beginnen. Frau Scheibenbogen, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.